0: Bonjour à tous et bienvenue à cette cinquième tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Je suis en compagnie de Tommy Girard pour une deuxième fois. Salut Tom, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Passez une belle semaine? Good.
1: Oh yes! Oui, à la neige et le froid. <rire> oui,
0: c'est ça j'allais dire. Dans le vortex dans lequel le, le, le Québec est, <rire> est prisonnier, c'est vraiment incœurant. Pour expliquer un peu aux gens, là, moi je suis au Témiscamingue, à Ville-Marie, et puis toi t'es à Gatineau. Vous remarquez que le son est différent un peu... Euh... Moi et Tom, c'est parce que justement, on enregistre à, à partir de l'application Zoom. Tom, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je crois que tu connais bien et que moi, euh, j'ai lu là-dessus euh, il y a quelques années, je te dirais. Parce qu'il euh, y a quelques années, j'ai écrit un roman euh, qui se passe au Témiscamingue, justement, dont le méchant, un des méchants, est le Wendigo. Juste mm -hmm. pour vous expliquer un petit peu, euh, le Wendigo, euh, toi, comment tu comment tu as fait sa connaissance, je peux dire?
1: Moi, je suis euh, rentré en contact avec le Windigo la première fois dans le... <rire> <rire> le... <Oui>. Le... <rire> le roman euh, Pet Cemetery okay. de Stephen King. Donc, euh, il va y avoir un remake bientôt de ce roman-là. Puis... Euh sans donner de punch, mais le Wendigo était impliqué là-dedans. C'est la première fois que j'en en ai entendu parler, puis après ça, je t'allais lire dessus par, okay. par intérêt personnel, je dirais.
0: Parfait. Ouais. Ben, moi, mon premier contact avec le Wendigo, euh, je te dirais, c'est dans, un, dans une émission euh, qui passait à Radio-Canada il y a à peu près, je dirais, euh, 7-8 ans, qui s'appelait Créatures Fantastiques. Et puis, euh, okay. l'autre de cette, de cette émission-là était, était nul autre que Brian Perrault. Et puis, et puis, Brian Perrault, dans cette émission-là, justement, c'était consacré uniquement au Windigo. Et puis, on, on expliquait justement d'où ça vient le Windigo, euh, comment je dirais ça, euh, comment que les Amérindiens le voyaient, les Autochtones, comment ils le voyaient, euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, euh, d'où ça part, etc. Alors, pour le Windigo aujourd'hui, je vais faire une petite présentation, si tu me le permets, puis après ça, on va pouvoir en discuter. Le windigo. premièrement, il y a trois appellations euh, principales à cette créature-là. Premièrement, il y a Wendigo, alors W-I-N-Digo, D-I-G-O, d -I -G -O, ou bien euh, Wendigo, W-E-N. Et puis, il y a aussi l'appellation Witiko, qui est surtout euh, utilisée par les Autochtones, qui était utilisée par les Autochtones euh, au temps de la, de la colonisation française. Alors, Witiko, c'était le nom d'origine. Et puis, comme j'ai dit précédemment, le mythe du Wendigo est associé aux, euh, aux Algonquiens en Amérique du Nord. Alors, toute la partie au nord des États-Unis, je te dirais, de Terre-Neuve au nord, mettons, la côte nord euh, du Québec jusqu'en Ontario, et puis une partie aux États-Unis, euh, c'est là qu'était située principalement la famille euh, Algonquienne des Amérindiens. Et puis... Pour nous au Québec, il y a surtout euh, les, les Anishinabés, euh, les Cris, à part de ça, il y a peut-être non pas les Micmacs, les, les Inus, qui ont beaucoup euh, cru au Windigo. Et puis ses origines, eh c'est une croyance d'un être surnaturel et anthropophage, alors qu'il peut prendre euh, de différentes formes, et qui aurait la capacité de posséder les gens et les rendrait ainsi cannibales. Alors en possédant les gens, il, il rend les, les gens cannibales. Euh, certainement né lors de périodes de famine où on tentait d'expliquer le manque de gibier et de l'arrivée des Européens dont les maladies ne trouvaient aucun remède. Alors, on peut dire que l'origine du Wendigo, l'interprétation qu'on en a fait, eh bien, peut-être que c'était que les Européens amenaient des maladies et puis que les Autochtones ne trouvaient pas de remède. Alors, on pouvait dire que c'était le Wendigo qui avait pris possession d'eux. Et puis le Wendigo, on le caractérise comme un être malfaisant, comme un peu le bonhomme setteur de notre époque. Et puis on le décrit comme, ben, principalement là, à travers les âges, là, on le décrit comme une créature mi-homme, mi-animal et surtout avec un panache soit de chevreuil ou d'orignal. On voit souvent des, euh, des dessins du Wendigo où est-ce qu'il euh, porte un panache. Et puis, euh, parfois, il y a un corps euh, émacié, alors un corps très mince, euh, de, de très grande taille, parce que des fois, il y a certains récits qui disaient que le Wendigo pouvait atteindre la cime des arbres. Alors, on parle d'une créature vraiment euh, vraiment dominante. Là. Et puis, leur taille s'explique par leur appétit énorme et qu'ils prendraient le poids exact de ce qu'ils viennent de manger. Alors, pour euh, un peu résumer, là... Euh, le Wendigo mange un homme, mange un humain, et puis prend le, dans le fond, prend le, le poids exact de cette personne-là, et ça fait en sorte qu'il ben, grandit avec le poids qu'il vient de manger. Alors, il est tout le temps mince. Euh, ensuite, les Algonquiens annonçaient souvent la venue du Wendigo partant de mauvaises récoltes ou euh, d'hiver rigoureux. Alors, euh, souvent, on disait que le Wendigo euh, prenait possession des gens dans ces temps-là sûrement à cause que justement les gens mangeaient moins et puis qu'on voulait attribuer ça au windigo, ou bien des hivers très, euh, très rigoureux comme on connaît cette année, Tom, n'est-ce hein, pas? Mmh. <rire> eh bien, on pourrait attribuer ça au windigo cet hiver. C'est le windigo qui est euh, en partie responsable euh, de l'hiver qu'on connaît au Québec. Et puis, on peut devenir un Wendigo soit en étant possédé par un Wendigo, en étant appelé dans un rêve par un Wendigo, ou bien par une malédiction lancée par un chaman. Alors, en gros, mon ami, c'est à peu près ça la définition qu'on a euh, du Wendigo, en gros. là. Alors, mm -hmm. toi, toi qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, moi, ce que je trouve intéressant de ce mythe-là, c'est... Euh, en fait, la fonction principale de tous les mythes, c'est de partager des valeurs, partager des, des, euh, des morales, des guides pratiques sur comment se comporter en société. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Autochtones n'avaient pas de... de d'écriture, donc dans le sens où il n'y avait pas de transmission de, euh, écrite pardon, de leur connaissance, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils véhiculent à travers des, des récits euh, à l'oral.
0: Exactement, c'était juste la tradition orale là, pour les Autochtones.
1: Là. Donc, à ce moment-là, euh, si on veut donner le, le tabou du cannibalisme, ben, il faut qu'on fasse porter euh, une espèce de... de le symbole odieux. Et à ce moment-là, je pense c'est là que le Wendigo rentrait en ligne de compte. Mm -hmm. Quand on dit « les hivers rigoureux apportent le ben c'est que faut, dans des contextes où les gens étaient chasseurs-cueilleurs, ça se peut que la chasse soit pas bonne. T'sais. On a comme une idée, puis euh, qu'on que ça allait toujours bien, puis qu'ils était toujours fructueux non, 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 dans ça, leur chasse.
0: C'était <rire> comme aujourd'hui, il y avait, avait peut-être des semaines au complet où est-ce qu'il n'apercevaient aucun gibier. Et puis là, ben, comme tu dis, c'est de trouver une espèce de bouc émissaire, si je peux dire. Et puis Et... Euh, là, entre justement la légende du Wendigo.
1: Mais c'est de dire, bon, l'hiver s'en vient, elle va être difficile. Fait que c'est sûr qu'on va être tenté par la famine. Puis là, à ce moment-là, ben, la tentation est forte de se tourner vers le cannibalisme. Mm -hmm. Et ça ne devrait pas arriver. Fait que le Wendigo est comme une d'avertissement aux gens en disant, bien, si vous devenez cannibale, c'est que vous avez... vous, vous laissez envahir par cette espèce de pulsion-là qui est interdite, qui est un tabou. Mm -hmm. euh, on n'a pas le droit de manger les autres.
0: Exactement. C'est comme pour expliquer justement un comportement, comme tu viens de dire, pour expliquer un comportement anormal, ben, eh bien, il fallait trouver euh, justement une raison plus spirituelle, euh, je te dirais. Hein? Et puis, il euh, ne faut pas oublier que les Autochtones, euh, dans ce temps-là, ben, et puis encore aujourd'hui, la tradition euh, se perpétue quand même un petit peu, eh bien, c'est des sociétés quand même animistes. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout alentour d'eux a une arme. Par exemple, une roche, la roche que je tiens à ma main peut avoir une arme. L'arbre que je vais couper pour euh, bâtir ma maison a une arme. L'orignal le, le, que je vais chasser pour nourrir ma famille a une arme. Alors, c'est le, le respect dans tout ça et puis je pense que ça vient justement entrer, comme, comme tu dis, ça, ça entre en contradiction avec les valeurs euh, autochtones de ce temps-là euh, justement de pratiquer le cannibalisme entre autres. Alors Éric. il fallait trouver justement comment expliquer ça, eh bien, c'est un être malfaisant qui te possède, quand on ne le voit pas directement en forêt, parce que surtout le Wendigo est en forêt, là. Dans, dans ce temps-là, toutes les. Mm -hmm. Toutes les, les, les familles, que je peux dire, ben pas toutes les familles, mais toutes les, euh, les tribus que j'ai mentionnées plus tôt, eh bien, c'est toutes des tribus qui vivent dans la forêt. C'est pas des. des ils sont pas sédentaires, c'est des nomades, alors ils sont, sont tout le temps en forêt. Et puis quand ils ne voient pas le Wendigo, eh bien. Tout simplement, il prend possession de toi si tu pratiques le cannibalisme.
1: Mm -hmm. Le, le Wendigo servait aussi d'avertissement à ceux qui auraient voulu, par la cupidité, par exemple, euh, déstabiliser le groupe. Tu sais, quand l'individu passait oui. avant le groupe, mm -hmm. ben, il devenait un Wendigo. Donc, c'était comme un avertissement d'une certaine façon de dire « Si vous transgressez ces règles-là, vous allez devenir cette créature malfaisante-là. » Donc, il ne faut pas vous les transgresser.
0: Est-ce que tu fais un parallèle, J'ai viens juste d'avoir ce flash-là, est-ce que tu fais un parallèle avec la religion catholique, avec euh, Satan?
1: Ben, moi, je, je, le, je le vois comme, a, si on regarde les créatures fantastiques dans la mythologie euh, amérindienne, il mm n'y -hmm. a vraiment pas beaucoup de créatures fantastiques qui sont malfaisantes. T'sais. Non, c'est pas c'est des guides spirituels qui sont là pour aider. Je mm -hmm. pense, oui, je ferai un parallèle avec Satan, De euh, Satan incarne tout ce qu'on veut pas être comme humain, mais je pense que le Wendigo, incarné d'une certaine manière, c'est ces défauts-là qu'on ne veut pas avoir là, comme, mm -hmm. dans, dans, la, dans la culture.
0: Là. Exactement. Concernant le Wendigo, il y a eu plusieurs euh, cas qui ont été euh, documentés. Euh, là, je parle de possession euh, de Wendigo. Mm -hmm. euh, le cas le plus, euh, le plus important, qu'est-ce que tu as déjà entendu parler de Swift Runner
1: oui, oui, euh, coureur oui, coureur... <rire> oui, coureur rapide pour les Oui, coureur
0: rapide, rien à voir avec euh, rapide danseur en Abitibi. Euh, <rire> c'est un village en passant en Abitibi. Oui, euh, coureur rapide, c'est un, un autochtone, je crois, de, de l'ouest de la Saskatchewan. Hein? Si je me trompe, là, je n'ai rien devant mm -hmm. moi, c'est vraiment de mémoire que je raconte ça. Eh bien, coureur rapide, lui, euh, serait parti euh, à l'automne avec sa famille... Euh, je pense à, à, on peut dire à, à sa maison d'hiver, si on veut. Là. Mmh. Et puis, il serait parti là avec sa famille, avec sa femme et ses quelques enfants. Et puis, pendant cette saison-là, euh, Coureur Rapide aurait eu de la, de la difficulté à trouver du gibier. Et puis, euh, aurait eu l'idée, dans le fond, ben, aurait eu il est possédé, là, je, je, je mets en contexte, il est possédé du Wendigo. Euh, il aurait eu euh, l'idée, justement, de euh, manger sa famille. Lui, en étant possédé du Wendigo, euh, a complètement euh, nié les faits. Et puis, euh, se serait rendu à la police en disant euh, « Ma famille a été assassinée. » Ou ben je ne les retrouve plus, un des deux. Là, ça fait vraiment longtemps que j'ai entendu ça. Là. Et puis, la police euh, de la GRC, dans ce temps-là, est allée sur les lieux et puis aurait découvert justement des ossements, les ossements de sa famille. Et puis, dans le fond, le coureur rapide aurait dit « Pendant l'hiver, on a manqué de nourriture. » et puis euh, mm -hmm. Dans le fond, qu'est-ce qui rentre en contradiction avec ça dans, dans cette histoire-là, c'est que Coureur Rapide n'avait aucun signe de malnutrition. Il n'était pas amaigri. il était, il était bien, bien gras. Et puis, c'est ça, dans le fond, il, il aurait pratiqué le cannibalisme en mangeant sa, fa sa famille pendant l'hiver. C'est un mmh. des cas les plus documentés. Euh, là, je vous résume en gros qu ce qui s'est passé avec... Euh, avec, ouais, jai tout juste un rapide danseur d'entrée? Dans ta... <rire> avec Coureur rapide. C'est ce qui s'est passé avec Coureur rapide. Si vous voulez vous documenter un petit peu plus, allez voir sur Internet Il y a d'excellents articles sur le sujet. J'aurais dû l'amener dans le code, mm -hmm. mais j'ai complètement oublié. Grosse semaine. Euh, toi, euh, est-ce que tu as, oui, est as entendu parler de d'autres cas euh, de documentaire? Euh,
1: ben, il y, y a, a Coureur rapide. Il y a aussi le, le cas de, si je me rappelle bien, c'est Jack... Euh, Riveller, je pense, euh, c'est un nom aussi qu'on retrouve euh, dans les Prairies. Mais okay. en fait, tout ça, 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 a été de, ça a été appelé par la psychose du Wendigo. Oui, oui, euh, et...
0: de la psychose du Wendigo parce que euh, le cas de, de coureur rapide, eh bien, ça serait mm -hmm. euh, un cas de psychose du Wendigo.
1: Oui, ben en fait, la, la psychose du Wendigo, c'est un nom qui a été donné à l'époque puis c'est encore, ben c'est pas encore, mais ça a été très débattu, puis c'est plus ou moins pris au sérieux aujourd'hui dans, dans la littérature, mais ça serait un, un cas de ce qu'on appelle un « cultural bound syndrome », donc un syndrome lié à la culture, donc rattaché à la culture. Okay. Ce qui fait que, par, par exemple, si on prend, mettons, un bouddhiste, okay? un bouddhiste qui fait un, une vraie psychose ou qui, qui fait un délire qui est schizophrénique, euh, va très rarement se prendre pour le Christ. Okay. va très rarement voir euh, le, le diable associé au catholique. On va se référer mm -hmm. au, au monstre ou au, au mythe de notre culture. Ouais. Donc, dans une culture où le Winsgo est très présent, s'il y a quelqu'un qui fait une, une psychose réelle, comme une psychose qui, comme on en voit encore aujourd'hui, ben, à ce moment-là, il va se référer aux éléments de sa culture. Fait que Ça se peut très bien que coureur rapide ait fait une réelle psychose, que dans la psychose, il y ait le, le Wendigo qui est un élément culturel important pour lui l'a influencé mmh. et qui a tué sa famille qui l'a mangé.
0: Euh, oui, pendant que tu parlais, je réfléchissais puis euh, un peu avec la, la religion catholique, quand on parle de, de possession, là, ben c'est un peu euh, comme la possession par le diable ou par les démons mmh. justement. Oui, c'est hey, ben, très intéressant ce que tu dis. Oui, ah, ben, c'est certain, c'est en lien avec, avec la culture de l'individu, c'est certain. Et puis, est-ce que tu rajouterais quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu as d'autres cas de, de possession? Bien,
1: bien, en fait, euh, sans qu'il y ait d'autres cas, les, les explications derrière ça, bon, il y a l'aspect culturel, mais euh, dans, on, on retrouve le récit du Wendigo dans beaucoup de cultures, puis c'est très répandu. Donc, mm -hmm. est-ce qu'il y a une explication biologique derrière ça? Une des hypothèses, c'est que les, euh, les Autochtones consommaient à l'occasion de l'ours, et mmh. à l'intérieur de l'ours, on retrouve une bactérie, euh, ben, un, un parasite, en fait. Ouais. Là, je ne me rappelle pas du nom du parasite, mais la maladie que ça donne, c'est le trichotinus. En tout cas, peu importe.
0: Je te le euh, pardonne.
1: <rire> <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça. Mais cette, euh, cette, euh, ce parasite-là, bon, il peut s'attaquer aux muscles, il peut s'attaquer aux intestins, mais lorsqu'il s'attaque au cerveau, il peut entraîner toutes sortes de comportements dérangeants dans lesquels... Bon, les irrationnel, où les gens vont, vont perdre la tête d'une certaine façon. Okay. Donc, si un individu est affecté par le parasite, ça se peut qu'il démontre des signes. Et là, à ce moment-là, ben, euh, pour protéger le clan, les gens vont dire ben, il doit avoir le Wendigo, donc il l'élimine.
0: OK. Parfait.
1: faut pas tasser cette, euh, cette hypothèse-là aussi. L'idée que le Wendigo a été utilisé un peu comme les sorcières ont été utilisées à Salem. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas dans le clan, Bien, on peut dire c'est un Wendigo puis le tuer. Tu sais?
0: Oui, exactement, c'est vrai. Ouais.
1: Il y a cet aspect-là aussi que les chamans, par exemple, il y avait euh, un conflit à régler ou des comptes à régler avec quelqu'un pouvait pouvaient juste l'accuser d'être un Wendigo puis à ce moment-là, il euh, y avait le, tous les breecs pour le tuer
0: <rire> c'est bizarre mais la phrase qui me vient en tête c'est euh, pour toutes les cultures euh, là où il y a des hommes il y a de l'hommerie. Hein? » parce qu'on oui, on n'est pas si différent pour pour accuser quelqu'un à tort et eh bien juste de le traiter euh, du pire euh, du pire euh, sort qui, qui pourrait l'infliger c'est-à-dire dans cette culture là le wendigo exactement oui. euh, je pourrais te dire Tom que en ce moment euh, le wendigo oui. euh, euh, revient en force pas, pas le Wendigo en tant que tel, là, mais <rire> l'intérêt envers le Wendigo. Il euh, y a plusieurs euh, livres qui ont été euh, publiés sur le sujet, plusieurs films, euh, dont un film en 2001, si je me souviens bien, qui s'appelait Wendigo... Euh... Quelque chose genre euh, le, le méchant de la tempête, chose de même, ou <rire> la, okay. la créature de la tempête. Euh, ça, c'est un film de 2001. Il euh, y a aussi un, un jeu vidéo euh, qui est sorti en 2015 okay. qui s'appelait Until Dawn. Alors, euh, pour les gamers qui nous, euh, qui nous écoutent, vous pouvez aller euh, télécharger ou acheter le jeu Until Dawn. Vous allez faire la connaissance euh, du Windigo. Toi, Tom, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour euh, ce court épisode euh, sur le mais ben,
1: ben, En fait, je vous avais parlé au début que ma première rencontre avec le Windsego, c'était dans le film Pet Cemetery, et le livre aussi de Stephen King. Et Ils vont okay. faire un remake qui s'en vient. Donc, sérieux? je vous invite ah, ouais? à Oui, ouais, ça va sortir l'année voilà. prochaine, je crois. Okay. Donc, je vous invite à le voir. Ils vont sûrement parler de comment que le Windsego a influencé le cimetière qui réanime les morts. Euh, Alors, on, on répète, c'est le
0: Pet Cemetery. Oui. Le cimetière des le animaux, cimetière. genre. Euh, okay. Exactement. C'est parfait. Alors, euh, voilà, c'était cette, cette courte tranche euh, d'histoire. Peut-être qu'on va revenir euh, dans une autre tranche d'histoire. Peut-être qu'on va trouver euh, d'autres mm -hmm. éléments euh, sur le sujet. C'est certain qu'aujourd'hui, on fait une tranche d'histoire. Alors, c'est un petit peu plus court. Tom, merci beaucoup d'être passé dans cette tranche d'histoire. Puis euh, nous, on va se revoir euh, pour le début de la saison 3 qui devrait euh, commencer au début du mois de mars et puis je vous, je vous rappelle que cette tranche est disponible pour tout le monde mais les, celles qui vont suivre vont être disponibles seulement pour nos patrons sur Patreon alors si vous voulez nous suivre encore euh, plus et puis avoir plus d'épisodes eh bien vous pouvez donner un don d'un dollar, deux dollars, trois dollars c'est comme vous voulez et puis vous allez avoir accès à nos épisodes spéciaux alors merci beaucoup Tom merci et, à toi et puis on se revoit au mois de mars pour la saison 3 de Sur la Terre des Hommes